0: oh mein Gott, alle um mich herum kriegen gar nicht mit, was abgeht. Und mhm. äh, wir müssen den jetzt mal hier, die müssen die wachrütteln, mhm. weil die hier rumlaufen wie ferngesteuerte Zombies. One of the Boys, der Podcast. Willkommen zurück zu One of the Boys der Podcast. Wir sind Paula und Liz. Ich bin Liz. Und ich bin Paula. Wir
1: sind Politikwissenschaftlerinnen, ähm, eigentlich aus Berlin, aber gerade nicht beide in Berlin. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr auch warum. Ich mache gerade ein Auslandssemester, ein erasmus in Lyon, in Frankreich, im mittlerweile Risikogebiet. Also
0: es war halt mit Ansage, ähm, aber wie gesagt, wir sind sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert. Wir haben unsere, unser technisches Setup ein bisschen getestet und wir sind ganz zuversichtlich, dass es klappt.
1: Ja, also ihr könnt
0: uns ja mal Feedback geben, ob
1: das für euch so normal klingt, aber wir sind ja nicht die einzigen Podcaster, die aus ähm, Entfernung das aufnehmen, von daher denke ich, mal, sollte das funktionieren. Wir haben heute ein ganz cooles Thema und zwar ein sehr aktuelles Thema, ein sehr relevantes Thema aktuell. Wir haben ja schon mal eine Folge über Verschwörungstheorien gemacht. Heute möchten wir nochmal über Verschwörungstheorien sprechen, aber mehr mit ähm, Corona-Bezug, also was so in den letzten Monaten immer mehr aufgekommen ist, ähm, wie auch bei den Hygienedemos gesehen haben und viel in Telegram-Gruppen und im Netz und wie solche Radikalisierungsprozesse ablaufen können, welche Mechanismen da fun funktionieren, äh, wie man das verstehen kann, wie man vielleicht damit umgehen kann. Ähm, genau, und da nochmal so, ein, so
0: einen
1: breiteren Abriss machen.
0: Auf jeden Fall ein super relevantes Thema. Ich bin sehr gespannt. Aber Liz, möchtest du uns erstmal einen Einblick in dein neues Leben in Frankreich geben? Ja, <lacht> Im toll. Risikogebiet, um das nochmal zu wiederholen. Sehr gerne doch. Ähm, ja, ich bin jetzt seit einer Woche
1: hier, es gefällt mir alles sehr gut, es ist sehr, sehr schönes Wetter noch, wir haben eigentlich jeden Tag 30 Grad, was an sich cool ist, andererseits langsam reicht es mir, also so blöd es klingt, ich bin ein Sommermensch, aber ich bin so ein 24 Grad Sommermensch, 25 Grad von mir aus, ich finde 30 Grad zu viel, nächste Woche sollen 35 Grad werden, ich bin auch direkt krank geworden, seitdem ich hier bin. Ähm, was natürlich ein bisschen ironisch ist, aber ich denke, das ist einfach nur eine ganz normale Grippe. Ich nehme auf jeden Fall die Vorsichtsmaßnahmen ernst und man darf eh nur mit Maske rausgehen und so. Also selbst wenn man spazieren geht, muss man eine Maske tragen. Man muss überall die Hände desinfizieren, noch mehr als bei uns. Ähm, genau, von daher, ich achte da schon sehr drauf. Aber ja, meine WG ist nett. Paula, was willst du denn so hören? Was ist denn relevant zu erzählen, was will denn unser Podcast-Publikum hier hören?
0: Ich denke, in erster Linie ist es natürlich den Hörerinnen und Hörern wichtig, dass es dir gut geht um, und natürlich, wie es so läuft in Frankreich. Ich denke, du wirst uns einfach immer wieder Updates geben. Um, ich kann auch nur sagen, dass ich fehle. <lacht> so frech. Ja, mein Leben ist, hat sich natürlich eine triste Einsamkeit verwandelt. <lacht> Total. <Das> glaube ich. <lacht> ich habe auch die suffisanten Posts bei Instagram gesehen ja Ich ähm, ja, dachte, ich hatte bestimmt nicht schlechte Laune, weil einfach ungefähr 12 Grad waren und man musste Fotos im T-Shirt machen, <lacht> <lacht> nach einem Arbeitstag. Nein, aber es ist natürlich, also hier hat sich eigentlich sehr, sehr wenig verändert. Das Gegenteil, ein bisschen langweilig, über das Wetter zu reden, aber es ist sehr kalt geworden, eine Zeit lang sehr grau geworden. Es war so dieses typische, so Sommer ist vorbei und jetzt seid ihr alle ein bisschen geknickt. Und sonst ist nicht so viel passiert. Ich war in Sachsen für ein Wochenende. Ich kann sehr empfehlen, die... Sommerrodelbahn in der Nähe von Burg Nadenstein, falls ihr mal dort seid. <lacht> ähm, generell Leipzig ist eine schöne Stadt, ähm, aber sonst ist bei mir auch sehr wenig passiert.
1: Ja, dann sprechen wir doch am besten weniger über uns und mehr über unser Thema heute.
0: Dann steigen wir nochmal ein. Was würdest du denn sagen, ist dein persönlicher, hast du irgendwelche Anknüpfungspunkte zu Verschwörungstheorien? Mm, naja, also wir haben ja in der
1: letzten Folge uns relativ viel lustig gemacht, wie glaube ich eigentlich alle bis vor sechs Monaten vielleicht, wo man Verschwörungstheorien eher für so ein bisschen Humbug gehalten hat und halt für auf jeden Fall nicht ähm, auch nichts Dramatisches so richtig. Es gab also ein paar verlorene Seelen, die daran geglaubt haben, aber eigentlich hat man sich halt mehr im Spaß darüber unterhalten. Ähm, ich würde sagen, es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Auch ja, also meine Wahrnehmung dessen, wie... Wie viel Gefahr davon ausgeht, hat sich auf jeden Fall verändert. Was mich gewundert hat, ich hatte immer das Gefühl, ja okay, das scheint es zu geben. Irgendwie Leute müssen ja daran glauben. Es kommen ja nicht umsonst diese Demos zustande und so weiter. Aber wer sind wirklich diese Menschen? Ich kenne in meinem Umfeld niemanden. Äh, bis vor ein paar Wochen, als ich zu Hause war bei meinen Eltern und meine Mutter erzählt hatte, dass eine Freundin von ihr, die ich auch gut kenne, die war, die war Lehrerin für, ich glaube, Kunst und Geschichte, also eine durchaus gebildete Frau, ihr Mann auch Lehrer, seit einer Weile schon im Ruhestand, reisen um die Welt, haben so das gute Leben. Ne? Das sind genauso die Generation die, glaube ich, eigentlich ganz gut alles mitbekommen haben. dass der was so eine random WhatsApp-Nachricht an ihre Freunde geschickt hat, äh, gerade Kulturwochenende in Berlin, na, 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 alles sehr schön und danach noch schön auf die äh, Demo gegangen. Es war gute Stimmung, natürlich kein Abstand, weil, wie auch bei so Menschenmengen, es war alles sehr friedlich, ganz toll, ganz prima. Und ich dachte erst, es wäre ein Witz gewesen, weil ich meine, wer schickt einfach, also hoch aber es war kein Witz und alle waren sehr schockiert und niemand wusste so richtig, wie man damit umgehen soll. Und ähm, meine Mutter hat eigentlich sehr lustig reagiert, wie ich finde. Sie hat ja einfach so einen Link zu einem Twitter-Video von einem Typen geschickt, der sich ungefähr zwei Minuten darüber abfuckt, dass Leute keine Maske tragen. Ähm, und immer nur wieder in die Kamera schreit, dass man seine Maske tragen soll. Genau, es war die erste, die erste Anknüpfungspunkt. Und jetzt die Tage tatsächlich, als ich hier im Yogakurs war in Lyon, hatte mein Yogalehrer so eine kleine grüne naja, wie so eine Ansteckplastik-Sache äh, dran. Und er hat mich vorher gefragt, es war ganz nett, wir haben ein bisschen gequatscht, er hat mich gefragt, was ich mache. Ich meinte, dass ich eben Politik studiere. Und kurz darauf hat die andere Frau, die mit mir da war, gefragt, was denn das grüne Ding sei, was er da hätte. Und dann war so, oh, er hat es abgenommen, war so, naja, jetzt wo jemand Politik studiert, ähm, sprechen wir besser nicht über Politik. Ähm, aber das ist ähm, ein Zeichen dafür, dass er gegen die Masken ist für die Freiheit für die Liebe für die eigene Wahl Liebe sei das Wichtigste und das ist ein bisschen abgedriftet in so einen kleinen Monolog über Liebe und ich habe einfach so die Verbindung nicht gesehen so okay du bist gegen Masken aber was hat das mit Liebe zu tun also da meinte er noch man sei also Frankreich sei kein freier Staat mehr es sei eine Diktatur wenn einem gesagt wird man müsse Masken tragen und so und ich bin immer kleiner geworden auf meiner Yogamatte und dachte hier werde ich einfach nicht mehr hinkommen also das kann ich nicht bezahlen ja so das sind meine aber das sind die einzigen Anknüpfungspunkte vielleicht sogar
0: ja also klingt auf jeden Fall sehr sehr unangenehm also ich frage mich auch manchmal so glaubt er wirklich dass er durch Liebe so Aerosole von sich abhalten kann <lacht> ähm, und was das verändern wird und auch diese Überzeugung so oh Frankreich ist kein freier Staat mehr das ist ja ähnlich wie Reichsbürger die sagen oh wir haben aber keinen Friedensvertrag und deswegen sind wir noch ein besetztes Land ähm, und die sind einfach sehr sehr überzeugt von diesen Ansichten ich bin ja ins Feld gegangen für diese Folge ja, aber oder eigentlich schon davor. Schon eigentlich, eigentlich schon länger. Man könnte schon länger. Man könnte sagen, das ist ein langer, langer Feldversuch gewesen, weil ich ja durchaus und ähm, das habe ich, hab ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich fand oder ich finde Verschwörungstheorien einfach haben für mich einen hohen Unterhaltungswert gehabt, haben Sie vielleicht auch immer noch und einfach weil diese Sachen teilweise so absurd waren. Und ich mich auch immer gefragt habe, so wer denkt sich das aus? Ähm, es sind einfach so teilweise dachte ich auch, die Absurdität wird eh dazu führen, dass man sich im Internet ein bisschen darüber lustig macht. Aber es hat mich auch schockiert zu sehen, dass dann wirklich Menschen aus Fleisch und Blut auf die Straße gehen und diese Thesen dann auch nach außen hin verfolgen. Also mhm. wenn ich jetzt sage, Liz ist eigentlich Reptiloid, <lacht> ähm, <lacht> finde ich das witzig. Aber natürlich ist es nicht mehr witzig, wenn Leute ähm, an antisemitische Verschwörungstheorien wirklich glauben, äh, da ideologisch aktiv werden und das dann auch auf den Straßen vertreten, weil es einfach keinerlei äh, Grundlagen dafür gibt und es einfach nur Hirngespenste sind. Aber ich habe damals mir schon relativ viele Videos angeschaut über Verschwörungstheorien und dann bin ich jetzt am Anfang von der ganzen Corona-Geschichte, als man so diese ersten ähm, Nachrichten bekommen hat, dass Attila Hildmann, als, als bekannter Veganer-Koch, so ein bisschen am Rad dreht und eine Telegram-Gruppe gemacht hat, bin ich da auch eingetreten, ähm, habe einen Link zugeschickt bekommen und habe mir das dann mal so zwei Wochen angeschaut, was da so vor sich geht. Wie bist du da eingetreten? Ich hast du den irgendwie von jemandem zugeschickt bekommen oder hast du das recherchiert und äh ähm, ich habe das zugeschickt bekommen, also einfach, weil ich mit einer Freundin gesprochen hatte und sie meinte, bist du da drin, das ist mega witzig. Und dann meinte okay. ich so, ne, wie kommt man da rein? Und dann hat sie mir halt den Link geschickt. Okay. Ich habe jetzt aber auch gesehen, dass man, wenn man äh, googelt, Attila Hildmann, Telegram, dann kann man auch einfach beitreten, dem Channel. Also das ist halt wie ein Find Kanal. ich gut, dass wir ein bisschen Werbung jetzt hier machen. Also Leute, ja. wenn ihr Bock habt, <lacht> tretet <lacht> ein. Da könnt ihr auch noch in ganz viele andere coole Gruppen reingehen. Und habe mir halt zwei Wochen angeschaut, was Attila Hildmann da so von sich gibt. Ich muss sagen, ich bin gar nicht hinterhergekommen, weil es sind am Tag ungefähr 150 Nachrichten von ihm. Es tat mir auch teilweise, tut es mir ein bisschen leid, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist ein Mensch, der den Bezug verloren hat mhm. ähm, zur Realität und was stimmt und was nicht stimmt, weil er ja auch total doll schwankt zwischen ähm, wir, er ist Patriot und man muss jetzt in den bewaffneten Untergrund gehen und er ist bewaffnet und dann andererseits sagt, er ist aber auch nicht rechtsextrem und man muss jetzt aber doch zum Bundestag gehen und das stürmen und so. Okay. Und da hat er ja auch verschiedene, also er würde dann ja auch öfter mal festgenommen und da sind ja in seiner Gruppe jetzt 80.000 Menschen und ich weiß halt nicht, wie viele von denen ernsthaft drinne sind und wie viele von denen aus Scherz drinne sind. Also ich bin irgendwann ausgetreten, weil ich auch dachte, irgendwie gebe ich dem ja auch noch mehr Publikum dadurch, dass ich in dieser Gruppe drinne bin mhm. und kann das sowieso nicht alles lesen. Aber es gibt ja dann auch in Deutschland diese richtigen Netzwerke von diesen Leuten, also Attila Hildmann und Xavier Naidu zum Beispiel kommunizieren dann ja auch teilweise und machen dann manchmal so kleine Live-Videos gemeinsam. Und auch mit da drinnen in diesem Netzwerk von, ich sag mal, prominenten VerschwörungstheoretikerInnen in Deutschland ist Oliver Janich. Das war mal ein Journalist beim Handelsblatt. Und der hat auf seinem YouTube-Kanal auch 150.000 Abonnenten. Da habe ich mir dann gestern auch mal versucht, ein paar Videos anzuschauen. Die waren sehr, sehr lang. Und das Schockierendste für mich war einfach, dass seine Videos einfach kaum Dislikes haben. Also die werden durchweg positiv wahrgenommen. Der hat dann einfach auch super viele Kommentare, wo die Leute sind voll gut, ähm, endlich wachen mehr auf, danke für deine Arbeit und kein Schaf mehr sein. Das gibt also nicht so eine Art kritische Öffentlichkeit, sondern es ist einfach sehr viel von Leuten, die sagen, okay, das stimmt alles. Und ich habe mich dann auch versucht, er hat mir hat ein Video hochgeladen für Neulinge, da habe ich mich dann angesprochen gefühlt <lacht> und habe versucht, die Dinge zu tun, die er gesagt hat. Ähm, und das war teilweise auch sehr abstrus, weil er sagt dann sowas wie, er wird jetzt keine Quellen nennen, weil die Quellen können wir ja selber finden oder kannst du ja selber finden. Er hat immer mit der Du-Anrede gesprochen, ist natürlich total wirkungsvoll. Er <lacht> sagte, du Du hast dieses Video bekommen, weil jemand glaubt, dass du es schaffen kannst, dass du kritisch denken kannst. Und ähm, ich glaube auch, dass du das schaffen kannst. Du musst einfach selber suchen. Such einfach nach den Quellen. Ein <lacht> kleiner Mitmach-Effekt, ne? So eine kleine Schnitzeljagd, die man ja, wird. Genau, man wird dann so ein bisschen empowered halt auch und hat dann am Ende... Wahrscheinlich dieses Gefühl, ich habe es geschafft, ähm, kritisch zu denken. Ich kann abseits vom Mainstream ähm, Informationen herausfinden. Ich bin klüger als die anderen, klüger als die Schlafschafe, die sogenannten. Und ja, ich muss sagen, ich habe nicht so viel gefunden. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen unkritisch und dumm. <lacht> du musst noch Aber aufmachen, Paula, keine Sorge. Vielleicht, vielleicht weiter ich recherchieren. Noch auf. Ja, weiter recherchieren. Also ich habe... ja. Ja, was man auf jeden ich Fall kann sieht, ja nachher dann noch ja, von meinem age
1: abenteuer erzählen. Ah ja, das ist auch noch mal ein anderes ja. Thema, ne? Ja, voll gerne. Ja. Ja, was man auf jeden Fall sieht, ist halt, dass seit der Corona-Pandemie es einfach noch mal einen krassen Zulauf gegeben hat bei sowohl Telegram-Gruppen ähm, als auch äh, YouTube-Kanälen und so weiter, die eben Verschwörungstheorien verbreiten. Und äh, die Themen sind sehr divers und werden viel vermischt. Es geht um Anti-Maskenpflicht, es geht um diese qa non verschwörungstheorie die werden wir auch noch mal kurz vorstellen später, falls es euch nichts sagt. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es darum, dass es ein internationales Pädophilen-Netzwerk gäbe, um aus dem Blut von Kindern irgendwie so ein Verjüngungselixier zu machen, mehr oder weniger. Dann geht es so um Deep-State-Geschichten, also dass der Staat quasi, ich weiß gar nicht, so tief für Wurzeln noch schlägt und ich kann das gar nicht so richtig erklären.
0: Ich glaube, der Deep-State ist dieser Gedanke, dass es halt neben dem normalen Staat noch einen Schattenstaat gibt, der halt total verwurzelt ist und der eigentlich alles kontrolliert. Aber oft ist es halt auch, was du gerade meinst, man kann es gar nicht so richtig erklären, weil es gibt. gibt natürlich keine Fakten darüber und keine Daten darüber. Und das heißt, man kann immer sagen, oh, das ist Deep State. Hm.
1: Naja, oder ist auch ein das ist jetzt, ne?
0: Ja, oder das ist dann doch irgendwie auch die Rothschild-Familie ist damit drin, oder Bill Gates ist damit drin, Bill Gates verdient mit Corona, Bill Gates verdient auch mit Andrenochrom das ist dieses mysteriöse äh, Dinge, was man aus Adrenalin herstellen kann, aber nur aus Kinderlebern oder was weiß ich. Man kann Andrenokomen online kaufen. Also ja, ja. das ist einfach ein chemischer Stoff, den kann man herstellen. Ähm, und ja, also es ist wirklich ein Potpourri an Mythen, Ideologien, die da ineinander spielen. Ja. Und die irgendwie so eine Anschlussfähigkeit untereinander haben anscheinend. Ja, und gleichzeitig
1: ist es auch vermischt durchaus mit Gewaltfantasien und Putsch. Ideen und so weiter, also irgendwie auch sehr praktische und ähm, ja, für die Gesellschaft bedrohliche Umsetzung dessen. Es ist eigentlich gar nicht so unverwunderlich, dass das während äh, Corona jetzt so einen Zulauf erfahren hat. Ich glaube, die Mitgliederzahl ähm, bei Telegram-Gruppen, die jetzt so sich um QAnon und sowas drehen, die hat sich vervierfacht in der Zeit, weil Verschwörungstheorien eben besonders in Krisensituationen sehr beliebt sind. Das kann eine private Krisensituation sein, wenn man zum Beispiel den Job verliert, sich trennt oder ähnliches. Oder eben auch gesellschaftliche Krisensituationen, wie die Pandemie offensichtlich war. Und was wir auch letztens Mal, oder letztes Mal schon gesagt haben in dem Podcast zu Verschwörungstheorien, sie spielen besonders für Rechtsextreme eine wichtige Rolle, weil Narrative, die von VerschwörungstheoretikerInnen genutzt werden, werden von vielen Rechtsextremen geteilt. Also zum Beispiel dieses Narrativ, dass es eine geheime Elite gäbe, die die Welt lenkt und dass alle Medien von dieser Elite gesteuert werden und man deswegen auf alternative Quellen ausweichen muss. Und wovor besonders gewarnt wird, vor der gewaltvollen Radikalisierung durch solche Bewegungen. Und dass man das wirklich ernst nehmen muss, weil beispielsweise auch der Attentäter von Hanau vor seiner Tat in einem Video Gedanken geäußert hatte, die an diese qa QAnon-Bewegung erinnern. Genau, und deswegen wollen wir das auch noch mal ein bisschen ernster heute besprechen.
0: Und vielleicht auch noch mal ein ganz kurzer, äh, eine ganz kurze Erinnerung daran, also eine Verschwörungstheorie zeichnet sich auch oft dadurch aus, dass sie halt nicht falsifizierbar ist. Und das macht es auch manchmal so schwierig, solche Theorien ähm, überhaupt zu entkräften. Weil wenn ich eine Theorie in die Welt setze, die ich halt nicht widerlegen kann, dann ist es an sich auch eine schlechte Theorie. Mhm. Aber dadurch ist es halt auch super schwer, den Leuten wirklich zu sagen, nein, das stimmt nicht, weil die werden sagen, beweis es mir doch, beweis mir doch, dass es keinen von der Weltregierung gesteuerten, internationalen, pädophilen Ring gibt. So Und dann sage ich halt so, mh, Und dann sagen die sowas so, ja, äh, du, die Keller, wo sind denn die Keller oder solche Geschichten? Also, ja, welche Keller? Aber ich kann denen halt nicht sagen, dass es das nicht gibt. Und dadurch ähm, bleiben solche Theorien dann auch sehr lange noch am Leben und gewinnen dadurch immer wieder Anhängerinnen. Mhm. Und ich glaube, dass auch gerade jetzt
1: dadurch, dass Telegram so als neues Medium gefunden wurde, hat es noch mal wieder ein bisschen, wurde es neu angekurbelt, weil Telegram natürlich so ein Gefühl von der Beziehung, von der parasozialen Beziehung gibt, glaubt, nach einer Zeit den Absender wirklich zu kennen, Attila Hildmann zum Beispiel, wirklich zu kennen. Ähm, eine Bindung entsteht, Vertrauen entsteht, und gleichzeitig, ich, dass es irgendwie ein geschlossener Raum ist, werden die Diskurse auch viel offener und radikaler als auf öffentlichen Plattformen, die vielleicht sogar moderiert werden oder wo es Gegenstimmen gibt. Ähm, und es ist einfach eine ständige Selbstbestärkung, das ist wie so ein Kreislauf. Man sieht es auch, es gibt Forschung dazu, dass besonders Gruppen wie die Identitäre Bewegung stark auf Telegram vertreten sind, auch weil natürlich deren öffentliche Präsenzen eingeschränkt sind. Also die können natürlich kein Instagram oder Facebook, keine Plattform da haben. Aber wie gesagt, das ist eine Vermischung von allem. Es gibt auch Patrioten-Szenen oder offene Neonazi-Gruppen oder einfach irgendwie... Ja, ein bisschen Leute, die interessiert sind, die kurios, wie nennt man das, curious, die neugierig sind, was da so abgeht. Ja.
0: Und ich denke, was du ja auch vorhin schon angesprochen hast, ist, dass es halt, es hat reale Folgen. Sei das jetzt der äh, Attentäter von Hanau oder sei das diese ähm, Menschen, die versucht haben, den Bundestag zu stürmen mhm. und da auch relativ weit gekommen sind. Also es bleibt nicht alles nur in so einer Internetbubble das sind nicht alles nur ähm, irgendwelche ja, Accounts, die irgendwas schreiben, sondern wir sehen die Umsetzung vom Digitalen ins Reale. Und dass diese Leute einfach sehr, sehr lange dort unerkannt sich radikalisieren. Das ist auch, glaube ich, ein Phänomen, was man halt vorher, also dass der vielleicht auch was vom Verfassungsschutz ähm, lange vernachlässigt wurde, dass es diese Szene gibt und dass es da ähm, einfach viel zu wenig Überwachungsmittel gibt. Ähm, obwohl man da vielleicht auch sagen kann, dass es ja wieder in diese Datenschutz- und Freiheitsgedanken reingeht. Weil ich weiß, das Telegram war vorher für mich so ein bisschen dieser Messenger, den eigentlich mehr von den Leuten benutzt haben, die halt sehr eher linksgerichtet waren und waren so, nee, benutzt man lieber Telegram, das ist irgendwie mhm. viel cooler. Und jetzt hat sich das so gewandelt zu diesem Tool, auf dem halt vor allem, oder auch auf jeden Fall, sich halt solche Verschwörungstheorien verbreiten.
1: Mhm. Ja, voll. Bevor ich irgendwie so einen Abriss mache zu Radikalisierungstheorie, wollen wir noch mal kurz über QAnon und Eight chain oder wie das heißt, sprechen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, können wir gerne machen. Also, QAnon ist eine, ja, wie sollte man das nennen, eine Bewegung vielleicht, äh, die ist international vertreten, kommt eigentlich ursprünglich aus den USA, ähm, gewinnt aber auch in Deutschland immer mehr AnhängerInnen. Man hat auch bei den Querdenker-Demos äh, oder bei den Hygienedemos gibt es immer mehr Leute, die dann so ein kleines Q irgendwo tragen und das ist dann wie so ein geheimer Code. Und wenn die Menschen dann angesprochen werden, was bedeutet das denn, dann sagen die meistens so wie so, ja, wer es weiß, der weiß es. Ne? Also die Leute, die aufgewacht sind, die haben es halt verstanden. finde ich auch gut Gute nicht Methode, weiß, um es gar nicht zu erklären. Ne? Ja, total. Das ist einfach so, wenn du jetzt aber mehr, also wenn du einfach ein schlauer, kritischer Denken über Mensch wären würdest, so, dann müsst du das gar nicht erst erklären. Ähm, was ja auch so ein bisschen dieses sich über andere erheben irgendwie mhm. darstellt. Man ähm, muss aber auch sagen, dass diese Menschen wahrscheinlich nicht mit Leuten von der Presse reden und deswegen sowieso schon abblocken, weil sie ja keinen Bock haben, mit der Presse zu sprechen. Ja, stimmt. QAnon hat sich, also, Angeblich gibt es eine Person, die heißt Q. Q ähm, steht Donald Trump nahe, arbeitet im Weißen Haus und ist so ein Informant. Und Q streut über Netzwerke wie zum Beispiel ähm, 4chan und 8chan oder besser gesagt 8kun inzwischen, Codes und Hinweise darüber, dass es eine Verschwörung gibt, also was Liz vorher noch angesprochen hatte, diese Verschwörung von einem pädophilen Ring, intentional von Menschen, die ähm, versuchen, Kinder, also die Kinder misshandeln, foltern und ihn Adrenochrom ja, entziehen ähm, und es soll diesen Ring also schon lange geben und Donald Trump ist derjenige, der dagegen kämpft, also Donald Trump ist einer von den Guten, er versucht gegen den Swamp anzukämpfen, er, er will die Kinder schützen und Q ist halt jemand, der versucht Donald Trump da so zu unterstützen und der halt den Leuten zeigt so, ey, hier, ne, Donald Trump macht voll die guten Sachen und ähm, QAnon ist halt so, Q Anonymous nennt sich das, das sind Leute, die Q glauben, die immer wieder versuchen, ähm, Sinnzusammenhänge herzustellen und die halt dann auch davon überzeugt sind, dass es diesen diese, diesen Ring gibt von Pädophilen, und die dann auch natürlich pro Donald Trump sind. Und das klingt, halt, es ist halt was, auch vorhin, es ist einfach irgendwie so eine absurde Theorie, dass irgendjemand sich einfach... Bei Forchan oder bei Elchan kann man sich einfach anmelden. Also, man gibt sich einen Namen und dann gibt man ein Capture ein und dann kann man irgendwas posten auf verschiedenen thematischen Boards. Es gibt da keinen Weg zu überprüfen, wer was geschrieben hat. Und trotzdem sind diese Menschen davon überzeugt, dass es diesen Q gibt, der halt Wahrheiten verbreitet. Ich habe mich dann bei Elchan angemeldet ähm, oder bei 8Kuhn heißt es inzwischen. Man könnte es sowas wie so die dunkle Version von Reddit vielleicht nennen. Es gibt auch relativ viel krassen Content, ähm, also da sollte man auch schon ein bisschen vorsichtig sein. Es soll da auch Videos geben von Menschen, ähm, also Triggerwarnungen, so die ähm, sich selbst verletzen. Es gibt da Videos, die werden gestreamt von Attentaten. Es gibt sehr, sehr viel Pornografie und das ist auch alles sehr leicht zugänglich. Und ähm, unter anderem gibt es halt auch da eine sehr große QAnon-Fangemeinde. Ähm, und ich habe mir dann mal versucht durchzulesen, was so deren Gründe sind. Also was wäre so ein Beweis dafür, dass es Q gibt? Und dann haben sie halt gesagt, das Q hat mal gepostet, irgendwie so ein Code. Und da war einmal 5x5 und einmal die Zahl 58. Also zwei bedeutungsvolle Zahlen in dem Moment. Dann haben sie irgendeinen Tweet von Donald Trump gefunden, der 58 Buchstaben hatte. Und ab Buchstabe 25 stand da halt, we must protect the children. Und damit ist dann halt belegt, dass ähm, Donald Trump gegen diesen pädophilen Ring ankämpft. Ja. Und das ist halt so das Niveau, auf dem man sich bewegt.
1: Hm. Ich habe es schon gesagt, und, wer sucht, der findet. ne? Also.
0: Ja, und da gibt es dann halt von solchen ähm, Quellen, das nennen sie halt auch Quellen, das ist halt Proof für die, gibt es dann schon so 30, 40 Stück und das sind halt alles solche Sachen, wo man sich auch denkt, so, naja, aber Donald Trump tweetet halt 50 Sachen am Tag, <lacht> so ne, wenn der Tag lang ist. Und das ist ja auch wie, wenn ich jetzt sagen würde, oh, wie oft ist der Buchstabe A da drin? Oh, siebenmal, siebenmal sieben ist die Zahl des Teufels. Und das ist aber das, was die Menschen da vertreten. Und dann finde ich es halt wirklich schockierend, dass Leute dann sagen, aha, ich glaube daran, ich drücke mir so ein kleines Q auf und gehe damit auf eine Querdenker-Demonstration. Hm. Ja, wir sprechen später nochmal drüber. So es gibt natürlich
1: politikwissenschaftliche Erklärungen zur Radikalisierung und dann noch mehr so sozialpsychologische Forschung. Also gibt es irgendwelche persönlichen Dispositionen, die irgendwie so einen radikalen Mindset begünstigen. Also zu der Frage, wer macht sowas? Genau, sprechen wir gleich mal drüber. Erstmal generell, international ist die Forschung zum Thema Radikalisierung primär auf so dschihadistische Radikalisierung fokussiert. Insbesondere seit 9-11 äh, gibt es da immer mehr Publikationen zu. Nichtsdestotrotz gibt es in Deutschland auch eine wirklich gut etablierte Rechtsextremismusforschung Offensichtlich. Und Untersuchungen zu Linksextremismus gibt es auch. Hauptsächlich im Blick auf die 70er und 80er Jahre, also zu so RAF-Zeiten. Und es wird oft ein Fokus auf jugendspezifische Prägungen gelegt. Also... Besonders junge Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahren gelten als anfällig für radikale politische Ideologien. Wobei wir ja jetzt sehen, ähm, dass es wirklich nicht nur junge Menschen sind, sondern durchaus auch gestandene Leute, wo man sich dann doppelt fragt, äh, wo kommt das her? Und oft wird Radikalisierung als Übergang von politischer Gewaltlosigkeit zu politischen Gewaltanwendung verstanden. Wobei das natürlich gewaltfreie Radikalisierung unterschlägt. Und das ist ja eigentlich auch schon gesellschaftlich sehr problematisch und sollte genauso betrachtet werden. Deswegen würden wir jetzt in diesem Rahmen des Podcasts eher ein breiteres Verständnis von Radikalisierung nutzen. Also Radikalisierung als die zunehmende Infragestellung der Legitimation einer normativen Ordnung und oder die zunehmende Bereitschaft, die institutionellen Strukturen dieser Ordnung zu bekämpfen. Und da würden dann natürlich auch schon Leute reinfallen, die ähm, auf Demos gehen und sagen, der deutsche Staat ist im Moment eher eine Diktatur und wir wollen keine Masken, weil das ist irgendwie von oben aufgezwungen und so weiter. Wir wollen diese... Ordnung, die wir haben, nicht anerkennen. Und Radikalisierung ist immer ein Spektrum. Sie kann, aber muss kein, keine politische Gewalt als Endpunkt haben. Oft wird Radikalisierung so als linearen Prozess dargestellt und in so Stufen oder Phasen eingeteilt. Und da gibt es verschiedene Modelle zu. Es gibt welche mit nur vier Stufen, es gibt Modelle mit zehn oder zwölf Stufen. Das kann man natürlich so machen. Ich persönlich würde das sagen, dass das eigentlich vielleicht ein bisschen zu einfach dargestellt ist, weil es ja eben nicht ein gleicher linearer Prozess immer ist, sondern sehr verschieden laufen kann, an verschiedenen Punkten enden kann, vielleicht Punkt auch überspringen kann. Und der einzige Vorteil von diesen, oder ich habe das zum Beispiel auch so gelernt, ich hatte in Kanada da mal ein Seminar zu, dass es eben so ein Stufenmodell wäre. Und das Einzige, was ich daraus mitgenommen habe und interessant fand, war, dass es so, wenn dann Menschen quasi erstmal alleine sind, dann kommen sie zu einer Gruppe dazu, die Gruppe radikalisiert sich in sich ähm, dann kommt vielleicht Gewalt von außen, die wiederum zu einer größeren Radikalisierung führt, was man jetzt ja zum Beispiel auch in linken Spektren ähm, sehen kann. Also wenn zum Beispiel Polizeigewalt auf linke Gruppen ausgeübt wird, dass sich vielleicht dann innerhalb der linken Gruppen ähm, auch Gewaltbereitschaft hergestellt wird, äh, die wiederum zu Gegengewalt führt und so weiter, also man so diese Spirale dieser Radikalisierung gut sehen kann. Aber an und für sich würde ich sagen, dass man einfach ein größeres oder ein multifaktorielles Erklärungsmodell braucht, weil es eben ein sehr komplexer Prozess ist und weder rein strukturelle Erklärungsansätze, also dass man zum Beispiel sagt, jemand hat Diskriminierungserfahrungen gemacht, lebt sehr prekär oder hat relative Deprivation erfahren, hat Einflüsse des Sozialraums, die ihn dahin gelenkt haben, wie etwa Sub- oder Jugendkulturen. Die können ja trotzdem nicht erklären, warum dann nicht alle, die diese Radikalisierungsfaktoren erlebt haben, auch radikalisiert sind. Das nennt man das Spezifizitätsproblem, also dass man eben nicht sagen kann, das und das und das sind die Faktoren und wenn du das erlebt hast, dann wirst du dich radikalisieren ab irgendeinem Punkt in deinem Leben. Das ist ja einfach nicht der Fall. Gleichzeitig, wenn man jetzt nur individuelle Faktoren äh, betrachtet, dann kann man das überhaupt nicht auf eine weitere Ebene oder auf eine größere Masse ähm, anheben und irgendwie verallgemeinern, deswegen hilft das wenig. Also dann kannst du halt nur sagen, jeder hat individuelle Erfahrungen gemacht. Ja, okay, aber was können wir dann machen, um dagegen vorzugehen? Ja, und vielleicht auch nochmal als Disclaimer, Radikalisierung muss natürlich nicht immer nur negativ sein und irgendwie mit Terrorismus gleichgesetzt werden, sondern es kann auch emanzipatorisch transformativ verstanden werden. Ähm, zum Beispiel gelten auch demokratische Bewegungen des 18. und 19. Jahrhunderts als radikal- oder auch linke Studierendenbewegung der 1960er und 70er Jahre, sie werden auch als radikal verstanden. Genau, ist alles eine Frage der Deutung. Aber ja, Radikalisierung ist nicht gleich äh, Terrorismus oder sowas.
0: Und Ich glaube, das wäre auch was, was durchaus auch Verschwörungstheoretiker halt aussagen würden. Ist so, ja, wir sind vielleicht radikal in unserem Denken, aber das muss auch sein, mhm. weil sich ja sonst nichts ändern wird. Also die machen sich ja sowas auch ähm, zunutze. Und es gibt ja auch teilweise so dieses. Man sagt in Studien schon, dass Menschen mit höheren ähm, Bildungszugang oder mit höherem Bildungsniveau weniger oft an Verschwörungstheorien glauben. Aber ich finde, also es, gibt, es gibt da auf jeden Fall nicht so einen krassen Trend, dass man jetzt sagt, alle ah, Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sind irgendwie ungebildet. Also es sind auch durchaus Menschen mit Hochschulabschlüssen dabei. Ähm, das sind nicht irgendwelche Idioten, die da rumlaufen, sondern die haben durchaus, auch wenn es vielleicht in der verqueren Logik ist, aber für sich ist es ja eine... Es ist ja richtig, was die denken. Also die sind ja sehr überzeugt, die sagen ja auch, sie haben Quellen und sind ja auch wirklich der Meinung, wir müssen jetzt aufwachen, wir müssen die anderen aufwecken und gehen jetzt deswegen auch auf die Straßen. Mhm.
1: Und genau, wenn man sowas analysiert, muss man deswegen eigentlich wirklich jede Ebene angucken, also von der Mikro über die Meso zur Makroebene ebene ähm, und sich sowohl das soziale Handeln von Individuen und Kleingruppen in der Interaktion mit anderen anschauen, dann aber auch die Wechselwirkung zwischen Individuen und sozialen Gruppen oder Organisationen. Und aber auch eben gesellschaftliche, strukturelle und kulturelle Einflüsse und Strukturen. Äh, und ich glaube, das macht es auch so schwierig, weil es eben so komplex ist. Und was ich eben schon gesagt hatte, diese Forschung ist eng verbandelt mit so sozialpsychologischer Forschung. Offensichtlich, wenn man sich fragt, wie können Menschen an so einen Punkt kommen? Äh, was passiert da psychologisch bei jemandem? Und auch da erstmal Achtung, weil es sind alles Theorien und ähm, empirische Evidenz ist nicht unbedingt eindeutig. Und es ist sehr, ja wird sich sehr viel gestritten und äh, der Stand der Forschung ändert sich immer mal wieder. Aber aktuell scheint Stand der Forschung zu sein, dass Persönlichkeitsfaktoren tendenziell eine geringere Bedeutung für individuelle Radikalisierung haben. Also man kann nicht sagen, wenn du die und die und die Charaktereigenschaften hast, dann ist es wahrscheinlicher, dass du dich radikalisierst. Eher von Bedeutung sei ein radikaler Mindset, also so die Mentalität, die man hat. Und ich meine, ich kenne mich selber in der Psychologie nicht so aus, aber was ich jetzt gelesen habe und gelernt habe, ist, dass Menschen mit unsicheren Selbst-Ich-Identitäten Schwierigkeiten haben, adäquat auf kritische Lebensereignisse oder äußere Irritationen zu reagieren. Und die sind dann wiederum anfälliger für extremistische Lösungsvorschläge. Und diese Selbst-Ich-Identitäten, das ist anscheinend ein psychoanalytisches Konzept, das die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung und auch so Abwehrmechanismen und Bindungsfähigkeiten beschreibt. Und dieses auf adäquat auf kritische Lebensereignisse reagieren, das sind... So, Coping Skills, die man hat, also kognitive Bewältigungsfähigkeiten, wenn man so will. Also, das lässt sich dann schon wieder so ein bisschen zurückverfolgen auf die einzelnen Personen. Und dann wurden auch so einige Dispositionen identifiziert, die so einen radikalen Mindset begünstigen können. Also, wenn jemand zum Beispiel ein ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken hat, also so ausgeprägte Freund-Feind-Schemata oder auch einen narzisstischen Persönlichkeitsstil hat, also ein übersteigertes Selbst, Grandios Grandiositätserleben, Empathiedefizite oder leichte Kränkbarkeit. Und das hattest du eben auch schon mal angesprochen mit diesem Übersteigerten selbst, dass ja oft VerschwörungstheoretikerInnen sich selbst auf so ein hohes Podest stellen und sagen so, ich habe es verstanden oder wir haben es verstanden, unsere Gruppe, äh, und ihr alle nicht, ihr seid irgendwie Schlafschafe, ihr seid dumm. Und da finde ich, da sieht man das schon, dieses Übersteigerte selbst. Und auch äh, autoritäre Persönlichkeiten, also Leute mit sehr rigiden Denkstilen, ähm, Unterwürfigkeit und narzisstische Identifikation mit autoritären Führungspersonen. Und man sieht ja auch diese Leuchtturmpersönlichkeiten im Rahmen der VerschwörungstheoretikerInnen, also Menschen wie eben dieser Janisch. Äh, ja, genau. Ja. Ja, genau. oder Oder <lacht> halt auch Attila Hildmann und Say When I Do. Also. Und dass man sich dann dem völlig unterwirft und sagt, wow, er hat es verstanden, alles was er sagt, ist irgendwie richtig. Ja, Menschen, die, die das machen, tendenziell, äh, die sind da eben auch gefährdeter. Äh, was ich auch interessant fand, ein Zitat, das ich gelesen habe, ist, dass autoritär orientierte Individuen sich auch oft so als Opfer sehen von einer bedrohlichen Umwelt und einer feindlichen Gesellschaft und dass sie darauf reagieren, indem sie sehr rigide und sehr starre Werteverständnisse an den Tag legen und sich eben an autoritären Führungspersonen orientieren, um die eigene Selbstsicherheit im Endeffekt wiederherzustellen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nur noch Opfer dieser Gesellschaft. Und das, finde ich, sieht man auch aktuell, dass immer diese Opferhaltung da ist. Man selber ja, muss halt irgendwie wahrscheinlich, also ich meine, ich kann es ja auch nur vermuten, wie das ablaufen muss, Leute, die da wirklich dran glauben, aber dass es einfach einem hilft, so ein bisschen ein stabiles System seiner selbst und seiner Gesellschaft äh, zu etablieren, indem man sich eben diesen Werten oder diesen Bedeutungsangeboten unterwirft und damit versucht, einfach alles zu erklären.
0: Ja, ich denke auch ein großer Faktor dadurch ist, dass jetzt, also was auch Corona ja, gebracht hat, war so eine Verunsicherung und ich glaube, das können auch wahrscheinlich alle nachvollziehen, dass mhm. man auf einmal das Gefühl hatte, dass sehr viel, was vorher einfach logisch erklärt war, nicht mehr logisch war, dass ähm, Maßnahmen getroffen wurden, die durchaus auch ja, sehr krass in das Privatleben ähm, eingetreten sind. Aber dass zum Beispiel ich auch immer dachte, also ich konnte eigentlich in den aller, allermeisten Fällen nachvollziehen, weshalb etwas gemacht wird. Oder war dann der Meinung, okay, ich ordne mich jetzt einfach mal unter, weil es bringt jetzt auch nicht irgendwas anderes zu tun. Paula, ja, du bist also ähm, auch anfällig für autoritäre Führungspersonen. <lacht> <lacht> du ja, ich meine, ich, ich bin schlafscharf. Ich habe ja damals ja auch gedacht, auch schön, dass endlich mal klare Regeln kommen, ähm, dass einfach, weil es wenige rationale Erklärungen mehr gab, also die wissenschaftlich wirklich fundiert waren dass man sich dann vielleicht einfach anderen Erklärungen zuwendet. Und wenn dann eine Erklärung ist zu sagen, ey, das ist alles sowieso nur gelogen und die wollen euch auch nur kontrollieren und jetzt seid ihr alle zu Hause und schaut doch mal. Und ähm, übrigens profitieren ja auch Leute von so einer Krise, was halt dieses pseudokritische Denken ist, dass man dann sagt, aber irgendjemand macht doch den Impfstoff und sie wollen euch alle impfen. Mhm. Und dann gibt es ja sowieso schon Impfgegner, die sagen, ja stimmt, Impfen war eh schon mal so ein bisschen skeptisch alles, war ich immer schon skeptisch gegenüber, was war noch mal mit Autismus, was damit losging. Und dann kommt man vielleicht auch echt rein in so einen Denkmuster, dass man sich fragt, warum mache ich das hier eigentlich alles gerade? Ne? Warum trage ich denn die Maske? Ähm, dann gibt es eine Studie, wo steht, dass man dann ganz viel Kohlenstoffmonoxid einatmet dabei. Und ich glaube, dann strickt man sich irgendwie so einen Teppich zusammen, von verschiedenen Halbwahrheiten und glaubt immer weniger an das, was in den Nachrichten kommuniziert wird, wenn man da von vornherein davon ausgeht, dass es das nicht stimmt und sagt dann so, oh, schaut euch mal die Statistiken in Deutschland an, hier stirbt doch niemand, in der Grippe sterben genauso viele Leute und weil man dann wahrscheinlich auch bei Facebook reinrutscht in so einen Algorithmus, der eben auch nur noch sowas zeigt, glaube ich, dass man da sich auch, also online auf jeden Fall, ganz anders radikalisiert, als man es früher gemacht hätte.
1: Mhm. Und diese zumindest wahrgenommene Bedrohungszustände, die du da gerade angesprochen hast, das ist Teil von, das nennt man affektive Zustände, also Affekte in Abgrenzung zu Gefühlen als bewusst verarbeitete Emotionen und das verbindende Element sind eben diese Bedrohungszustände, ob sie eine wirkliche Bedrohung sind oder nicht, ist eigentlich egal, die im Endeffekt Wut, Angst oder auch Aggression auslösen oder auch ein gewisses Ungerechtigkeitserleben, das wiederum Scham, Wut oder Hilflosigkeit auslöst. Und das hat nur logisch zur Folge, dass man den Wunsch hat, die Situation zu verlassen. Und da hilft eben diese Orientierung an einer Gruppe, die einem hilft, diese Selbstunsicherheit zu reduzieren und diese Hilflosigkeit oder Wut oder wie auch immer irgendwie zu katalysieren. Und da helfen einem eben autoritäre Führungsstile und auch klare Hierarchien und Rollenstrukturen, die einem dann eine neue soziale Identität oder irgendwie eine gesichertere soziale Identität bieten können.
0: Und da ist ja auch wieder dieses ganz klassische In-Group-Out-Group-Verhalten, so ich werte meine Gruppe darüber auf, dass ich die andere Gruppe sich von mir abgrenzt und auch die abwerte. Also mhm. wenn ich jetzt Teil von dieser Bewegung bin, wie zum Beispiel QAnon, dann habe ich halt ein super großes Interesse daran, auch die andere Gruppe, das sind halt die anderen, total undifferenziert ähm, abzuwerten und denen negative Attribute zuzuschreiben.
1: Ja, das hilft ja, ungemein, einfach, weil in ja. diesen Narrativen die Verursacher von diesen Problemlagen ja ganz klar benannt werden. Und dadurch wird ja auch potenzieller Handlungsdruck aufgebaut. Also wenn man genau weiß in seinem verqueren Denken, wer schuld ist an dem Ganzen, sei es an meinen individuellen oder auch kollektiven Problemen, dann muss ich ja was dagegen tun. Also dann bin ich ja, habe ich ja einen Druck auf mir, dass ich den Reichstag stürmen muss oder keine Ahnung, weißt du. Also ich glaube auch diese klassische In-Group-Out-Group-Erklärung ähm, hilft einem da sehr.
0: Ja, und ich würde auch den Leuten auch glauben, dass sie einen akuten Leidensdruck haben in dem Moment, weil sie ja wirklich denken, oh mein Gott, alle um mich herum kriegen gar nicht mit, was abgeht. Und mhm. äh, wir müssen denen jetzt mal hier, die müssen die wachrütteln, mhm. weil die hier rumlaufen wie ferngesteuerte Zombies. Und ähm, ja, trotzdem fällt es mir sehr schwer, Empathie mit diesen Menschen zu entwickeln, weil ich mich halt wirklich, also Radikalisierungstheorie hin oder her, wie kann es sein, dass man jetzt, also ja, nee, ich komme da an meine Grenzen, sowas zu verstehen. Ja, das verstehe da ich. So reinrutscht.
1: Gleichzeitig glaube ich, dass Empathie ja eigentlich das, der zentrale Punkt ist, oder? Oder so dieses Verständnis. Ich habe immer während der ganzen Situation noch irgendwie so eine Empathie, selbst mit PolitikerInnen gehabt, weil ich dachte, das ist wirklich eine Scheißsituation, wenn du gerade solche Entscheidungen treffen musst. Und egal, was du machst, du wirst halt Leute haben du weißt ja nicht, ob es funktionieren wird und wenn es funktioniert, dann weiß ich nicht und wenn es nicht funktioniert, dann werden sich alle darüber aufregen oder du hast wirklich, du bist daran schuld, dass mehr Menschen gestorben sind, wie auch immer und ich glaube, das fehlt halt vielen Menschen, diese Empathie mit, oder sich das reinversetzen in andere Personen, dass das eben, dass PolitikerInnen auch nur Menschen sind und dass die auch irgendwie versuchen, das Beste, mehr oder weniger, was auch immer für Interessen, dann noch mit hinterstehen, aber deswegen ist es eigentlich, glaube ich, wichtig, dass man versucht, Empathie auch für Menschen zu haben, die eben in so einer Radikalisierungs Position sind. Weil ich glaube, aktuell sind ja viele noch nicht, wenn man jetzt doch sich diese Phasen angucken möchte, sind viele noch am Anfang der Radikalisierung und sind irgendwie offen für solche Sachen, sind vielleicht in Gruppen reingerutscht, ähm, identifizieren sich auch damit, haben da irgendwie eine Identität gefunden, aber sind noch nicht so weit, dass sie tatsächlich politische Gewalt anwenden würden oder dass sie nicht wieder in eine andere Richtung sich entwickeln könnten. Deswegen glaube ich, wäre das wahrscheinlich sogar das Schlimmste, wenn man einfach dann, weil es sind ja immerhin, weiß ich nicht, wenn es 150.000 Menschen diesem, nur diesem Jahr nicht folgen auf YouTube und dann gibt es noch 1.000 andere, oder 1.000 ist übertrieben, aber äh, Dutzend andere Menschen, die ebenso viele äh, AnhängerInnen haben, die darf man ja nicht einfach über Bord werfen und sagen, na gut, euch haben wir verloren.
0: Kann wir, ja, ich glaube, da sind wir ja auch schon bei dem, ähm, auch bei dem springenden Punkt. Jetzt haben wir verstanden, okay, es gibt ähm, irgendwie diese diesen großen, also doch relativ großen Anteil von Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, die deswegen auf die Straße gehen, die sich da teilweise zu verschiedenen Graden radikalisieren. Und nun der Punkt, wie gehen wir damit um? Aber warte, ich habe
1: noch also, eine Sache, die ich eigentlich voll gut finde, die ich sagen wollte, und zwar den ähm, Slippery Slope Mechanismus. Der ist eigentlich sehr bekannt und ich finde, erklärt ziemlich gut, auch was aktuell passiert. Das ist ein Konzept von McCauley und Moskalenko, heißen die, die die Macht der Liebe so ins Zentrum stellen, als affektive Bindung und zwar, was wir auch viel sehen, ist, dass dieser Beitritt zu Gruppen oft über Netzwerke von Freunden, weiß ich nicht Familie, Liebhabern und so weiter geschieht. Das heißt, was du ja auch hattest, dass irgendwie ein Link zu einer Telegram-Gruppe wird dir von einem Bekannten, einem Freund, deinem Partner geschickt oder so ein Video wie das von Janich für Neulinge. Da hat er extra am Anfang gesagt, hallo du, du bist ein Neuling, du hast dieses Video von einem guten Freund geschickt bekommen, der noch glaubt, dass du aufgeweckt werden kannst, der noch Vertrauen darin hat, dass du eine der Personen bist, die das System verstehen kann. Weißt du so, also und Macaulay und Moskalenko sagen eben, dass genau das der springende Punkt ist und dass auch das innerhalb von Gruppen zu weiterer Radikalisierung führt, weil so innerhalb einer Gruppe man sich ja Richtung der Mehrheitsmeinung tendenziell bewegt und dessen Druck, diese von der Mehrheit favorisierte Meinung auch zu unterstützen. Meistens haben die einflussreicheren Gruppenmitglieder auch radikalere Meinungen, weil die einfach mehr anerkannt werden, also dass die noch ein bisschen mehr Respekt dafür kriegen. Und das ist dann auch wie so ein Kreislauf, dass sich innerhalb einer Gruppe die Meinung immer mehr radikalisiert, weil diese Meinung immer mehr Anerkennung bekommen und dann auch die durchschnittliche Gruppenmeinung immer extremer wird. Das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die von diesem Mechanismus sehr interessant sind. Genau. Und ja, auch meine, meine Mutter zum Beispiel, die von einer Bekannten dieses diese Nachricht mhm. bekommen hat, da fragt man sich ja schon, oh krass, wenn, also du musst sehr, oder sehr sicher mit dir selbst sein, ähm, dass du nicht doch denkst, ah oh ja, guck ich mir doch mal zumindest an, weil das ist doch eine plitsche Frau, mhm. die wird schon, weißt du, ja, weiß ich mir vor, wenn ich dir jetzt sowas schicken würde und ich meine so, <lacht> ey, das ist wirklich, das ist richtig krass, guck dir das mal an, ja. man wird es ja nicht also einfach wär, abtun.
0: Nee, auf jeden Fall, also ich glaube auch, dass es halt einerseits was damit zu tun hat, dass diese Dinge äh, salonfähiger geworden sind. Und andererseits auch dieser Selbstanspruch so, oh, das ist kritisches Denken und ich finde, wenn du jetzt mir eine Person, von der ich wirklich viel halte, sagen würde, so ey, ganz ehrlich, du musst dich da mal einlesen, ähm, es gibt da bestimmte Dinge, die laufen einfach, da ist im Hintergrund, muss ja irgendwas passieren, mhm. ähm, dann ist man vielleicht am Anfang auf jeden Fall skeptisch, aber wenn das dann mehrere Leute sagen, da ist man, glaube ich, unfreier, als man sich das wünschen würde. Und mhm, doch definitiv. sehr, sehr beeinflussbar. Also ich denke, das ist eine Illusion zu denken, dass man selber dazu in der Lage ist, rational das alles einzuschätzen. Und man steht ja über den Dingen, weil man ja eigentlich immer nur Informationen evaluiert und ja davon ja auch nicht so richtig wegkommen kann.
1: Aber ja, das wollte ich dir nochmal mhm. sagen. Jetzt können wir gerne mhm. zum nächsten Punkt. <lacht> über. ja.
0: Genau, also du hattest ja schon gesagt, Empathie mit diesen Menschen, die vielleicht auf den Straßen sind oder in Facebook-Gruppen sind oder auf jeden Fall solchen Gesinnungen folgen und da würde ich schon auch mit dir übereinstimmen, weil ich denke schon, das ist ja ich meine, Empathie ist halt so die Fähigkeit, die uns dabei hilft, uns daran hineinzuversetzen, wie andere Menschen denken, auf deren Ebene zu gehen und dann kann man auch mit den Leuten sprechen wahrscheinlich. Andererseits finde ich es halt schon auch sehr viel verlangt, mit Menschen darüber zu diskutieren, ob es keine Ahnung, ob Bill Gates Corona erfunden hat. Was soll ich denn dann sagen, außer, nee, das stimmt nicht.
1: Ja, ja, voll, klar.
0: Also muss ich dann Leuten halt so irgendwie warf machen, es kann halt mal sein, dass irgendwelche Sachen mutieren und dann war das halt wahrscheinlich in Wuhan. Äh, so. Und dann würde ich auch sagen, woher weißt du, was denn in Wuhan? Ja, aus den Nachrichten oder so. Ja, äh. Und da glaube ich, dass man sehr schnell an Grenzen kommt, tatsächlich in solchen Debatten. Weil diese Theorien von denen halt nicht falsifizierbar sind und man... Äh, selten richtige, also die Beweise, die man hat, hat man ja auch nur von woanders her und das würden die Leute ja sofort diskreditieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, es kommt so ein bisschen aufs Spektrum an, inwieweit man schon radikalisiert ist, ob man darüber sprechen kann. Äh, ich hatte mich gefragt, das war so bei uns im erweiterten Freundeskreis, bei einer WG, die ich auch eigentlich gar nicht kenne, aber da äh, haben sich irgendwie Freunde angek angekündigt aus der Kindheit, die nach Berlin gekommen sind, um mitzudemonstrieren. Also bei einer von diesen, ja weiß ich nicht, Hygienedemos oder was auch immer, und die dann da geschlafen haben. Und dann habe ich mich gefragt, also ich fand es irgendwie erstmal richtig krass in dem Moment und war so, okay, ich hätte wahrscheinlich gesagt so, nee, ganz ehrlich, ich, du kannst nicht bei mir schlafen. Und dann meinen die anderen aber so, naja, aber es sind halt Freunde und äh, hilft ja auch nichts, dann irgendwie die einfach auszugrenzen und zu sagen, ich finde das so dumm, was du da denkst, dass ich einfach gar keinen Kontakt mehr zu dir haben möchte. Und ja, ich finde es voll der schmale Grat. Also Empathie heißt ja auch nicht, dass ich sage, ich muss jetzt. Alles mit ausdiskutieren und so. Also, ich finde, es gibt auch schon Grenzen, und wenn jemand krass antisemitische Sachen sagt und davon so überzeugt ist, wahrscheinlich hilft es dann nicht, irgendwie anzufangen zu erklären, woher dieser ganze Antisemitismus überhaupt kommt und dass das irgendwie eine ganz lange Geschichte, keine Ahnung. Aber wenn es jemand ist, der vielleicht einfach unsicher ist und irgendwie selbst ja, einfach von der ganzen Situation verunsichert ist und dieses Deutungsangebot erstmal angenommen hat, vielleicht ist er dann auch noch da, dass man mit der Person darüber sprechen kann. Aber I don't know, ey, richtig, richtig schwierig.
0: Ja, ich habe jetzt auch so persönlich in meinem Freundeskreis oder sei das jetzt bei Instagram oder Facebook, habe ich eigentlich keine Leute, die wirklich solche Dinge verbreiten. Und natürlich ist es jetzt immer leicht von außen zu sagen, ey, versuch doch mit den Leuten zu sprechen und <lacht> vielleicht lässt sich da ja was tun, weil ja, es gibt halt keine Erfolgsgarantie und es ist auch einfach super, super anstrengend. Andererseits, ich finde, was man auch sich bewusst machen muss, okay, da waren schon sehr, sehr viele Menschen auf den Straßen, aber es gibt halt eine total große Mehrheit, die zum Beispiel die Corona-Maßnahmen weiterhin befürwortet. Ähm, es ist nicht so, als wäre es jetzt auf einmal so, dass der Großteil der Deutschen an Verschwörungstheorien glaubt. Ich glaube, es gab jetzt eine Studie, dass etwa ein Drittel der Deutschen ähm, an Verschwörungstheorien glauben oder zumindest sowas ankreuzen würden wie, ja, ich glaube schon, dass es Mächte gibt, die Dinge steuern. Und okay, ein Drittel ist relativ viel auf jeden Fall, mhm. aber ein Drittel der Deutschen war nicht auf der Straße. Es waren wahrscheinlich so um die 50.000, was auch immer noch super viel ist. Das muss, das muss man jetzt auch nicht schön reden Aber wenn man sich anschaut, wie viele Menschen bei unteilbar auf den Straßen waren, was über 200.000 waren, dann merkt man schon, dass es gesellschaftlich jetzt nicht so ist, als wäre der Großteil hier komplett verloren.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass man... Also es hat auch von der Antonio-Amadeo-Stiftung äh, jemand gesagt, ich glaube Miro Dietrich heißt er, der ist dafür zuständig für so Radikalisierung im Netz und so weiter. Ähm, der hat einfach gesagt, dass das aktuell nicht ernst genug genommen wird und auch so vom Verfassungsschutz und von den Sicherheitsbehörden und so nicht ernst genug genommen wird. Und ähm, dass es ja wahrscheinlich in Zukunft nicht weniger werden wird, sondern dass das einfach eine Tendenz ist, die steigend ist und dass man da Bildungsarbeit leisten muss und, und, und. Und ja, ich glaube, das ist einfach... Das ist wahrscheinlich wahr, dass wir es weniger lustig machen müssen über Verschwörungstheorien und das ernster nehmen müssen als Potenzial für auch gewaltvolle Radikalisierung. Abend, äh, heißt das,
0: dass ich Ja, okay, aber das verstehe ich natürlich auch. Ähm, ja, ich habe, was mir gerade noch dazu eingefallen ist, dass es halt mehr Überwachung geben muss, wie zum Beispiel dieses Netzwerk Agent, von dem ich vorhin erzählt habe. Da hat selbst der Gründer gesagt, der das irgendwann verkauft hat, man müsste diese Seite schließen, weil es halt es hat sich verselbstständigt. Ähm, es gibt viel zu wenig Kontrollmechanismen da und da kann man auch über Facebook und YouTube gibt es bestimmt auch Gründe, dazu Kritik zu üben, aber da gibt es Mechanismen, dass Content noch gefiltert wird. Ähm, und das gibt es bei Agent zum Beispiel nicht. Wobei bei YouTube gibt es ja auch die Kritik, dass ähm, der
1: Algorithmus, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so, aber dass der so eingestellt war, dass man tendenziell immer krassere Sachen gesehen hat. Also dass man immer radikalere, dass man irgendwie von, man hat sich nur ein relativ harmloses Video angeguckt und dann daraufhin ja, wurde stimmt. einem eins angezeigt, was ein bisschen, bisschen krasser ist, ein bisschen krasser. Und dass ja auch ähm, Content-Creator gehen immer krasseren Content zu posten, weil es eben mehr geklickt wird und so. Aber ja, es ist natürlich noch ein anderer Filtermechanismus eingebaut als auf Agent oder so.
0: Ja, ich glaube, bei YouTube gibt es dann, also kleine Notiz am Rande, gab es dann zum Beispiel von der Identitären Bewegung Menschen, die sich da eingeschleust haben. Also bei YouTube und dann haben sie irgendwie so ein Kochvideo gemacht. Und mittendrin erzählen sie dann irgendwas mal darüber, dass der Bevölkerungsaustausch übrigens gerade stattfindet. Und die Hoffnung ist halt so, dass Menschen erstmal ein Kochvideo schauen und dann auch gar nicht das andere mitkriegen und wirklich denken, nee, es war doch ein nettes Kochvideo. Und dann im Nachhinein dann vielleicht aber trotzdem im Hinterkopf haben, ah, Bevölkerungsaustausch gibt's aber schon. Ja, es gibt da richtige Strategien und ähm, ich glaube auch, dass die neue Rechte sich das deutlich schneller zu Nutzen gemacht hat, als dass es von staatlicher Seite... Aufsehen darüber gab und Bewusstsein gab und dass wir jetzt ein bisschen spät dran sind wahrscheinlich, was das angeht.
1: Also, wir beobachten das mal weiterhin. Wir haben schon ganz schön lange gebrabbelt, glaube ich. Aber ja, ihr könnt ja mal gerne, ähm, wir können ja wieder unseren Instagram-Kanal hier ein bisschen bewerben, weil wir treten ja sehr gerne mhm. in Kontakt mit euch und wenn ihr vielleicht irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, irgendwie Leute im Freundeskreis habt, eine Strategie vielleicht selber entwickelt habt, wie ihr damit umgeht, dann lasst uns das sehr gerne wissen und wir teilen das dann auch gerne auf unseren Kanälen. Und, also so, wenn ihr das damit okay seid, auf jeden Fall. Äh, und ansonsten ja. auch bei allem anderen. Wir posten immer schöne Sachen auf Instagram und ihr könnt uns schreiben. Auch E-Mail-mäßig sind wir erreichbar.
0: Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Würdet ihr sagen, man soll die Leute einfach canceln, wenn sie anfangen, Verschwörungstheorien zu verbreiten? Oder sollte man mit denen in Dialog treten? Habt ihr da irgendwie eine Präferenz? Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann.